0: In dem Tag, wo Jesus geboren wurde, ist im Römischen Reich tatsächlich die erste Volkszählung gemacht worden. Und das ist unter dem Kaiser Augustus passiert und auch Israel ist eingeschlossen gewesen, weil das in dieser Zeit zum Römischen Reich gehört hat. Und ich habe es gestern schon so gesagt, ich sage es nochmal, je nachdem was für Länder, als wir leben, können wir auch heute die Situation ein bisschen nachvollziehen, dass jeder muss in seine Heimatstadt oder in seine Heimatprovinz reisen muss. Als wir eben in Ecuador gelebt haben, sind mindestens zweimal neue Präsidenten gewählt worden. Und alle Bürger müssen wählen. Und in Ecuador ist das obligatorisch. Wer will abstimmen der wenn er in einem anderen Ort wohnt oder in einer anderen Provinz, der muss er wirklich in seine Heimatprovinz reisen. Also so wie der Josef hier von Bethlehem auf Bethlehem aufreist oder ab, je nach Geografie. Und Zecuador äh, ist es so, ja mit hier genau erkundigen. Ähm, Menschen, die über 65 sind, können von der Heim aus äh, abstimmen oder die körperlich eine Einschränkung haben. Ecuadorianer im Ausland können über ein Internetportal abstimmen und alle anderen müssen wirklich im Bus oder ins Auto sitzen und den Weg unter die Räder nehmen. Und wenn das jemand nicht macht, kostet das 45 Dollar Bus, 10% vom Mindestlohn im Moment. Wenn du abgestimmt hast, kommt ein Zertifikat über und das ist wichtig. Wenn du ein Passwatch machen wenn du eine Mehrwertsteuernummer auf dem Amt holen wenn du ein Bankkonto öffnen oder eine Idee dann musst du ein Papier haben. Oder auch für bestimmte Jobs. Wenn du das nicht hast, läuft nichts. Dann musst du zuerst deine Bussen abzahlen, die da gehäuft hast. Und weil wir die Indianer ja so viel verdienen, meistens ist das auch ziemlich schwierig mit der Zeit. Und eben, da, dass sie eher in die Heimatprovinz gehen müssen, dann nachher, wenn du zum Antal wohnst, wie mir damals, und du musst auf die Gito dann da du sechs bis acht Stunden rechnen im Auto oder in einem öffentlichen Bus. Und das erzähle ich jetzt einfach so ausführlich, dass wir eine Idee haben davon, dass es eben auch noch heute ähnlich kann sein wie dann, dass es wirklich mit einem riesigen Aufwand verbunden ist, wenn man die politische Funktion, die man hat, oder wo man gezwungen ist, auszüben, wirklich wahrnehmen will. Es kann so also sehr aufwendig und umständlich sein. Und in den Tagen, wo Jesus geboren ist, sind dann eben auch der Josef und die Maria auf Bethlehem raufgekommen. Eben, es war so eindrücklich, gewesen, was wir jetzt gerade in diesen Bildern hier gesehen haben. Also, für mich, also das muss ein grausamer Stress sein. Und ich denke, es war da wirklich sehr gut wiedergekommen. Es war eine hochschwangere Frau auf eine Esel, die da unbedingt an die Volkszählung, auf das Bethlehem müssen. Und äh, wie es meine Frau geschildert hat, dass also alle die unter uns, die schon mal geboren haben, als Frauen, die wissen, was das bedeutet. Und die wissen auch, wie froh man sein kann, wenn es möglich wird, dass man ins Spital und in Sicherheit sein kann. Wir haben eben auch einen Fall erlebt im Hochland, wo eine Mitarbeiterin von uns, einen Sohn, geboren hat. Und der hat gesagt, hey, kannst du noch nicht gebären. Wir haben die Stationen gerade gefüllt, es ist noch kein Platz, kein Mein-Bett. Und dann besteht im Spital und besteht in der Wehen. Also, ich als Mann, wer bin ich so von etwas, zu reden überhaupt? Aber ich mache es halt jetzt gleich. Ähm, aber dann besteht in diesen Wehen und es geht und geht einfach nicht. Kein Bett, das frei wird. Und die mussten warten. Irgendwann ist es dann doch gegangen. Und äh, so, so mal das von dem Spital her. Und dann das Zweite, wo war, die Ärzte haben dann. Nicht richtig nachgeschaut, nicht richtig nachgeschaut beim Kind. Und da hat es viel Wasser in der Lunge. gehabt, hat bleibende Schäden im Hirn in der Das Kind ist heute auch etwa 1, 2, Ist Das war unser äkadorianisch Götti-Bub, wir noch hatten Und das ist also dann auch ganz schwierig. Wenn dein Kind wirklich beeinträchtigt wird, wegen so medizinischem, ich kann es nicht anders sagen, Blödsinn. Engpass. Und da leben wir, da in der Schweiz dann doch immer recht äh, guten Milieu. Geboren bleibt das Risiko, aber mindestens von der Abdeckung von der her haben wir es glaube in der Schweiz schon ein bisschen besser. Wenn Jesus in der Zeit also geboren ist, wo die Volkszählung ist, und also alle in die Heimatstadt ufe und dann hat es irgendwann halt keine Herbergen. Irgendwann sind die Zimmer gefüllt und auch für Leute, die zwar in Bethlehem das Bürgerrecht haben, aber halt nicht dort wohnen. Und in dem Fall von Maria und Josef kommt jetzt noch speziell eben dazu. Offenbar hat Josef keine Eltern mit in Bethlehem und auch keine Verwandten und Freunde, weil orientale Menschen sind ja eigentlich sehr gastfreundlich so wie sie in Südamerika sagen, für einen schlanken haben wir noch Platz im Bus, so äh, sind auch orientalische Menschen sehr gastfreundlich und, und äh, nehmen Menschen an und hilfsbereit. Aber die Herbergen waren überfüllt und keine andere hat mit Platz gehabt. Und das zeigt auf einen Teil auch auf, wie arm und unbedeutend, dass Josef und Maria sind Weil äh, Kleider machen Leute, es ist so auf der Welt. Wenn sie also jetzt hierher gestanden wären und noch ein paar Goldfeder näherten, Tücher gehabt hätten und noch ein paar entsprechende Worte gehabt hätten im Mund, dann nachher hätte es wahrscheinlich schon Platz gegeben irgendwann. Und ist äh, recht, weil Maria so kurz vor ihrer Geburt gestanden ist. Es ist also wirklich eine recht brutale Situation von diesen Gastwirten her, oder von diesen möglichen her, die sie aufnehmen können, dass sie gesagt haben, ja komm dort im Stall, es es noch Platz. Erst echt dann eben, wenn sie gesehen haben, in was für einer Situation Maria ist. Es hat keinen Platz in Bethlehem und jeder winkt ab und sagt, nein, es tut mir leid, alle Zimmer sind beleidigt, auch wenn Maria im Buch ein Kind trägt. Haben wir gerade an verschiedenen Orten in der Region gesungen, werden, der Topf gelegt. Und wenn ich in den Text von Lukas hineinschaue, Lukas 2, hier, die Ankunft von Jesus, dann äh, ist das eigentlich ja, das volle Ja von Gott. In dem Lukas 2 steht nämlich eben, dass sich jeder hat müssen in die Heimatstadt begeben und der Josef auch gegangen ist und dann für Maria eben die Stunde von dieser Geburt gekommen ist. Jesus ist das volle Ja von Gott zu uns. Und durch seinen Sohn hat Gott uns aufgenommen. Gott, der keinen Platz gefunden hat auf der Welt, durch seinen Sohn hierher zu kommen. Im Stall innen hat es noch gerade gehabt. Und dann ist es kaum cool zu begreifen, dass wir Menschen ein Nein haben. Und die Bibel sagt es dann auch so: Er ist von allen verantwortlich. gleich lese es einfach er ist von allen verachtet worden von allen gemieden vor Krankheit und Schmerz ist er gezeichnet gewesen man hat ihn kaum ertragen können, so wie er ausgesehen hat wir haben nichts von ihm müssen ja wir haben ihn sogar verachtet das ist Jesaja 53,3. und das ist geschrieben worden lange bevor als Jesus überhaupt geboren worden ist also von diesen Juden wo das sagen kann in der Zeit, ist Jesus nicht wirklich in der Gesellschaft aufgenommen gsi aus dieser ihrer Vor allem auch nicht von diesen Kreisen her, wo etwas gegolten haben. Also, Jesus hat nichts zu tun mit irgendwelchen Bankdirektoren oder ich weiß nicht, was, alles, was es denen gegeben hat. Und wenn er ein paar in den gleich als ein Mensch wahrgenommen hat, dann als Es hat ja auch niemand gä. es im eigenen Kreis, es im engsten Kreis, wo irgendwie gesellschaftlich voran ist. Es ist nicht irgendein Best Friend Roger Federer oder so. Ähm, sondern das sind das alles, so ein paar Fischer, es ein paar Frauen, es paar zu, zu es die mit paar Frauen, es sind die latinische Version vom Alten Testament von Jesaja 53 übersetzt, dass Jesus, dass die Menschen Jesus als der niedrigste und als die verachtetste Person unter den Menschen angeschaut haben oder werden anschauen. Er ist verachtet worden wegen den Umständen von seiner Geburt, also wer kommt schon in eine Stahl auf die Welt, von seiner Herkunft aus Nazareth, das korrupteste Kaffee in Israel. Und auch von seiner Erziehung her, von seiner äußeren Erscheinung her im öffentlichen Leben, er war nicht irgendein Schalltyp oder so. Und dann natürlich eben von den Leuten, die mit dem Motor Land gezogen sind und von denen, die ihm zugelassen haben. Das sind so die Ausgestoßenen. Und wenn ein paar da sind, haben sie es im Keimen gemacht, dass sie nicht aus, aus ihren Jobs rausfliegen. Er ist auch verachtet worden wegen dem, was er gelehrt hat. Weil die Gesellschaft, die so oft die menschliche Vernunft zählt hat und auf ihren Rang und ihre Tradition, die das gar nicht erträgt. Und er ist auch verachtet worden wegen der, seiner Taten. Hey Mann, der hat da mal einen Sabbat geheilt, ich kann wir noch. Nur... Tod sind, oder? Steiniger, der Typ. So also wie die Juden, die der sogar behauptet haben, also wenn der überhaupt jemand hält, dann mit der mit dem obersten von den Schlechten, nämlich mit der Kraft von Satan. Haben sie vom Volk auf deutsch gesagt. Und ganz besonders natürlich dann, wegen seinem Tod, wer stirbt schon am Kreuz, ausser den Verbrechern. Also das ist, was Jesus in dieser Zeit in der Wahrnehmung vom Volk ist. Und der Apostel Johannes im Rückblick auf das, was er erlebt hat, mit Jesus schreibt dann treffend, er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Johannes 1, 11. Aber Christus, das Wort, das Fleisch geworden ist, Johannes 14, das Mensch worden ist, ist ja nicht erst abgelehnt, als er als Mensch da war. Das klammert sich auf. Das ist ja gemäss der Bibelausleger nicht erst dann sichtbar in Menschen begegnet, sondern auch in einem Mose, wenn auch nicht in einem fleischigen Leib. Aber er ist in einem Mose, in dem Donbusch, begegnet. Das ist der, der redet. Und er hat ihm befallen, hey, für die Israeliten aus dem Ägypten. Ja, er ist selber gekommen und hat sie mit seiner Kraft, mit seiner Hand an den Ärenden genommen und packt und rausgeführt. Das ist ein Beweis von seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Er hat sie geführt durch das Schilfmeer. Die sind gelaufen auf trocknigen Boden. Er hat sie durch die Wüste geführt und ist ihnen vorangegangen als eine Wolkensäule am Tag und als eine Feuersäule in der Nacht. Und er ist auf dem Berg Sinai erschienen und hat ihnen dort das lebendige Wort von Gott geschenkt. Das ist Jesus. Man sagt im theologischen Begriff, der präexistente Christus. Und das ist er. Das hat er gemacht. Und sein so eigenes Volk nahm ihn nicht auf, auch dann nicht. Die Leute im Volk dann in der Wüste haben nicht geglaubt und seiner Stimme nicht gelassen. Sie haben sich gegen ihn aufgelehnt. Immer wieder neu. Da kann man auch im Hebräer noch lesen, Im Brief. Sie haben sich aufgeregt und haben sie Heilig Geist betriebt. Und so, wie sie auch später das Wort abgelehnt haben von seinen Boten, von den Propheten, die sie verachtet haben, die sie gering geschätzt haben, und teilweise sogar umgebracht haben. Auch der, David, der König David, inspiriert vom Heiligen Geist, weist darauf hin, die Mächtigen dieser Welt rebellieren, sie verschwören sich gegen Gott, den König, den er auserwählt und eingesetzt hat. Der König, das ist eben der Messias, Hebräisch, der Gesalbte, das bezieht sich auf Christus. Und Jesus repräsentiert völlig Gott. Wer gegen Gott ist, ist gegen ihn. Und wer gegen Jesus ist, ist gleichzeitig auch gegen Gott. Ja, das ist kein Kreppespiel Christus, das wir hier sehen, wenn wir in die Bibel schauen. Und auch kein Jingle-Weil, Gesäusel am Topf, Collected Topf. Das ist die geistliche Wirklichkeit in ihrer ganzen Ausprägung. Das ist die Spannung, das ist der Kampf zwischen Licht und Finsternis von Anfang an. Und mit uns es gerade um die Weihnachtszeit, ich weiss nicht, mein Schwiegervater da mal gesagt, heilige Zeit, Leute spinnen wieder. Aber mit uns es gerade um die Weihnachtszeit, da machen äh, wir um da krisen, also meistens ziemlich. Also gerade um die Feier, da sehe ich immer wieder etwas so so also 13 Output Wo aufbrechen, wo es einfach wirklich den, den Kit abbröckelt. Jesus bereitet seine Nachfolger darauf vor, dass auch sie nicht mit offenen Armen empfangen werden sollen. Wenn er nicht mehr bei ihnen ist und sagt ihnen, Johannes 15, wenn die Menschen euch hasset, hey Leute, dann vergessen nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Und mich resten haben im Laufe der Jahrhunderte den Hass von der Welt kennengelernt. Diese Welt hat für Gläubige auch heute manchmal keinen Platz. Es ist darum nicht ohne Bedeutung, dass bei uns eingeschlossenen Christen Nachfolger von Jesus an ihrer Liebe untereinander erkennt werden. Währenddem man eben die Welt dort nur ablehnig kennt. Dort, wo ich mich immer wieder neu entschließen, meine Mitgeschwisterten mit all ihren Schwächen und Unzulänglichkeiten, die sie auch nach aussen haben, und ich auch nach aussen habe. Dort, wo ich mich entschließe meinen Nächste, meinen brittbruder meine Mitschwester anzunehmen, so wie Jesus das macht. Weil ja auch ich nie Besonderes vorzuweisen habe. Ich glaube, dort hat Christus Platz in unserer Gemeinde. Dort hat Christus Platz in unserem Leben. Wie übersetzt die Jünger, bevor er das sagt, das auch sehen, sich nicht mehr wundern, wenn sie verfolgt werden? Dort vor, dem, vor dem Vers sagt er Johannes 15, 17: Liebet einander. Und zwar nicht einfach, du bist mir sympathisch, ich bin dir auch sympathisch, sondern mit der Liebe, die Gott uns schenkt, mit der AGP, mit der aufopfernden göttlichen Liebe. Während uns die Welt mit Ablehnung gegenüberstehen je nachdem, wir sollen einander bedingungslos annehmen und lieben, so wie Gott das mit uns macht. Und Jesus hat gehofft, dass die Jünger mit dem Wort, das da seid, hier sagt, ein bisschen getröstet sind, wenn es dann wirklich so richtig bretscht von aussen her. Und so, wenn er von vielen abgelehnt worden ist, was seine Botschaft angeht, als unbedeutend hergestellt worden ist, was seine Botschaft angeht, so also ist es auch und geschieht noch manchmal mit seinen Nachfolgern heute. Jesus hat keinen Platz in der Welt, in dem System der Welt. Und wir gehen an die Opfe und machen dort am Christkindlimarkt das Bremgarten mit, aber Hand aufs Herz, wie viel Christus findet man dort, wie viel Christkind findet man dort. Ich glaube, gerade aus dem Grund braucht es uns dort. Nicht weil wir sind, sind, in eine blaue Gewänden, sondern ich glaube, wenn Christus in uns dort mitgeht, finden auch andere Menschen Christus. So ist mir dann auch geschenkt gewesen, bei den Leuten, die am oben an den Topf gekommen sind und in den gestanden sind. Die haben keine Weihnachtszeit, die, die haben gesagt, das brauche ich nicht. Die haben dann stattdessen Tee mitgenommen. Aber ihnen ich dürfen mitgeben, was ich mit Jesus erlebt habe, seit ich 22 bin. Und dann dürfen erzählen, dass das, das Wichtigste ist, an Weihnachten und nicht der Häuser mit Ja, es ist ja, dass wir haben, darf ich noch eine Folie haben? Äh Merci. Wir haben wirklich kein Krippenspiel Christus vor uns. Es ist ein bisschen hergesagt, ich weiss es. Aber das ist die geistliche Wirklichkeit. Und es ist gut, wenn wir uns die geistliche Wirklichkeit vor Augen haben Die geistliche Wirklichkeit von der Krippe zum Kreuz, von der Auferstehung bis Pfingsten, von Pfingsten in die Apostelgeschichte und drüber raus. Durch alle Jahrhunderte aber, bis in die heutige Zeit, geht es immer um die Frage. Hat Christus Platz bei dir und bei mir? Wenn du auf den no schaust, hat Jesus nie einen Sondern. ist alles also irgendwo, irgendwo hergekommen. Äh, aber die wichtigste Frage ist die, hat Jesus Platz bei dir und bei mir? Darum hat mir das Bild, das ich hier zeige, auf dem insta der von einer Seite äh, stand, die heisst achtsames Christsein oder achtsames Christentum im Zusammenhang mit diesen Gastwerten wirklich äh, inspiriert für die Tage. So, wie eben Maria und Josef keinen Platz gefunden haben in haben sie mich dort wirklich angesprochen, was der dort auf Englisch eigentlich geheißen Jeder von uns ist ein Gastwirt oder ein Herbergschef, äh, der entscheidet, ob es für Jesus Platz gibt. Jesus, der Sohn von Gott, Jesus Gott selber, ist in die Welt gekommen und keiner hat Platz für ihn. Gehabt. Wie ist es heute? Habe ich Platz für ihn? In meinem Herz. Habe ich Platz für den einzigen wahre Gott, wo es gibt? 4200 Religionen gibt es auf der Welt, aber er ist der einzige Weg zu Gott. Heute ist Weihnacht und wir feiern den Geburtstag von Jesus Christus. Gott ist Mensch geworden und ist zu uns gekommen. Hat er Platz bei mir? Oder sage ich, ich will Gast werden. Nein, es tut mir leid. Alle Zimmer sind beleidigt. Wir sollen uns geschenkt ziehen in diesen Tagen, bei allen unseren Christbäumen zu, dass wir die Frage für uns ganz persönlich neu beantworten dürfen. Ganz persönlich dürfen sagen, ja Jesus, bei mir sollst du Platz haben. Ich will, dass du alle Platz hast in meinem Leben. In diesem Sinn, schöne Weihnachten und seid gesegnet.